0: Bueno, ese, en esa tarde fue una tarde bien triste porque nos llevamos a casa, mi esposa se encerró en su cuarto. Yo me quedé en la sala eh, cantando alabanzas, pues. Y luego ya tuve que salir a comprar unas cosas a la tienda. Y entonces en eso me llamaron de un número fijo. Entonces yo ah, sentí así como feo. Y ya me llamaron, me dijeron del hospital de que, o sea, papá de, de Madison Rogel. Sí, Yo ya me dijeron, papá, lo sentimos, este, este niña acaba de fallecer.
1: Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado mitos. Por ejemplo, en nuestro país existe el mito de la carreta chillona el cipitillo, la ciguanaba, el cadejo, etc. Siempre que visitaba la casa de mi abuelo, por ejemplo, que vivía en el campo, había una nueva historia que escuchar, con la cual estaba eh, ya quieto y bastaba para poder no levantarme en la madrugada e ir al baño, porque pensaba que de repente ese mito se iba a volver realidad y que de la persona o del susto que se había hablado iba a cobrar vida y se iba a levantar para asustarme. Pero ahora en este nuevo episodio del podcast nos ocupa un mito a nivel eclesial. Y es que se dice que, por ejemplo, los pastores o la familia pastoral o los hijos de pastores eh, no pasan circunstancias difíciles. Todo es chill, como se dice hoy en día, o que Dios siempre tiene cuidado VIP con ellos porque son siervos de Dios, o Dios siempre responde sus oraciones. Es como si la iglesia le otorgase poderes únicos e inalcanzables a la familia pastoral. Hoy queremos desmitificar ese mito con un ejemplo vivido en carne propia de nuestro invitado. Y eh, nuestro invitado de hoy pues, eh, ha pasado por momentos muy difíciles y ya lo van a escuchar. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, pues él sigue en pie y sigue adelante y sigue avanzando. Ahora, en este nuevo episodio, hablamos de la historia detrás del mito. Mi querido Andy Rogel, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, José. Bueno, me gustó esa entrada en la historia detrás del mito. <risa>
0: eh, bueno, me siento muy feliz y honrado de que me hayas invitado a tu podcast HDP.
1: No, gracias a vos realmente por, por aceptar la invitación. Previo estábamos platicando y bueno, domingo te toca un día muy pesado, como con servicio en la iglesia eh, y tantas cosas que tenés que hacer. Así que de verdad te agradecemos el hecho de que apartes estos minutos para platicar con nosotros. A ver, eh, iniciemos por el inicio. <risa> Recordemos un poquito cómo nos conocemos, Andy. Contémosle un poquito a los HDP que nos están escuchando, cómo es que nosotros nos conocemos ya hace... Muchas primaveras atrás, yo todavía tenía pelo, eh, quizás unas libras ¿Sí? de menos. <risa> vos estabas más hipotón, creo que estabas más delgado. Bueno, siempre te mantienes delgado, pero estabas más hipotón. Eh, comentémosle cómo nos conocemos a la audiencia.
0: Bueno, eh, yo creo que yo te conocí primero que vos a mí. Obviamente, cuando eras eh, locutor de la radio Gospel FM, eh, yo solía escucharte bastante en la mañana luego se me da la oportunidad de entrar a trabajar a mi radio favorita y bueno cuando ingresé a la radio fue como pauta nocturna, uh -huh. era el encargado de, de crear la pauta que quedaba ya en la, en la noche eh, entonces ahí fue como empecé a entrar y ahí fue cuando empezamos a conocer, a ser compañeros eh, e igual aprovecho este espacio para agradecerte de a mí me gusta mucho la edición de audio y muchas de las cosas que sé fue, fueron eh, gracias a ti. Mira, eh. Eso fue uno de los, de los comienzos nos empezamos ahí a, a tratar, a llevarnos. Qué, bueno que... <ríe>
1: Qué bueno que no fui egoísta. A veces en, en, en... Bueno, la verdad es que en todos los trabajos, a veces existe la, la, el egoísmo, ¿no? Y, y, y la cuestión de no, a este no le enseño porque de repente este es el que me va a quitar el puesto de mi trabajo o, o qué sé yo. Muchos temores que a veces nos, nos, nos fundamos en nuestra mente. Y sí, exactamente ese es el momento en el que nos conocemos. Y bueno, después en adelante hasta me recuerdo haber compartido con vos cabina, eh, haber sí. hecho algunas... Este, programas. Programas, bueno. ¿verdad? Con vos. Eh, recuento de las 98 más 1 de fin de año. También me recuerdo que una vez nos tocó... Ahí en la noche estar en la radio y estar haciendo el recuento de las posiciones. Eh, bueno, y así fue como nos conocimos, la verdad. Y también así medio conocí a quien es hoy tu esposa, porque ella pues este, trabajaba como recepcionista también ahí mismo en, 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 en la misma corporación. Eh, y de ahí yo me entero pues así de que te vas de la Corpo, eh, tengo entendido pues por otra oportunidad de trabajo que te había salido, y de ahí en adelante te perdí la pista, la verdad solo creo que te, eh, nos comunicamos por Facebook a veces este, uno que otro like, alguna publicación eh, publicaciones como por ejemplo cuando te casaste etcétera eh, ¿Sí? y bueno, pero de ahí eh, pasa algo también en tu vida que es lo que, lo que quiero enfocarme en esta oportunidad eh, y es el hecho de llegar a la etapa de ser esposo pero también llegar a la etapa de ser papá y esa etapa, pues realmente sé que ha sido una etapa eh, bien difícil y complicada y es eso lo que quiero que nos compartas en esta oportunidad. ¿Cómo fue esa etapa de, de Andy eh, después de yo haberle perdido la pista y, y pues ya tener la experiencia eh, de ser papá?
0: Eh, fue un momento bien complicado, pues, porque yo no sabía que mi esposa estaba embarazada. Entonces salgo de la radio y... y... Luego mi esposa se empezó a sentir como mal y, y fuimos a pasar consultas y nos dicen de que estaba embarazada. En ese momento nosotros habíamos empezado un emprendimiento ya que a mi esposa le gusta mucho cocinar y a ver, la verdad es que nos fue bastante bien en los primeros días, estábamos teniendo bastante apoyo. Eh, eso fue como salida por el hecho de que yo había perdido mi trabajo. Entonces... Nos acabamos de casar, teníamos ¿qué? unos cuantos meses, quizás unos cinco meses de habernos casado cuando me quitan el trabajo. Y al poco tiempo me di cuenta que mi esposa está embarazada. Entonces, para mí, eso fue.
1: Wow, ese es, es un baldazo de agua, ¿eh? eso, es, eso es algo que te genera inestabilidad de entrada. Sí,
0: porque, o sea, uno dice, o sea, uno quiere tener las mejores posibilidades y yo siempre me cuidé para no, no ser padre tan pronto. Porque yo sabía de que apenas todavía estaba estudiando, estaba trabajando, entonces no, no tenía las posibilidades. Yo me consentía que no tenía las posibilidades como para hacer de frente, pero bueno, este, se dieron las cosas y, y empecé yo a, 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 como dicen, a bregar con eso: de que no tenía trabajo, no estamos con un emprendimiento pero nosotros confiando en el señor de que íbamos a salir adelante. Luego de eso, cuando empezamos a ir a los controles, eh, a ella nos sacan del sistema del seguro social porque ya no estaba yo cotizando. A esto, sumado deudas de estudio, tenía la, la deuda de un estudio, tenía deuda de un vehículo que saqué también, porque como estaba trabajando de noche eh, en la radio, entonces necesito a, como movilizarme. Bueno, el carro se arruina. Entonces me tocó que venderlo, pero tenía la deuda, o sea, tenía dos deudas prácticamente, de estudio, de ese vehículo, bueno, y las necesidades que había que cubrir. Entonces económicamente estaba bastante, bastante mal, sin trabajo, esperando a mi esposa embarazada y, bueno, saliendo adelante con lo, que, con lo que vendíamos de comida, tal vez alguna boda, un evento. De ahí, o sea, sabíamos que mi esposa estaba embarazada, pero yo miraba que la panza iba creciendo bastante. Entonces decíamos, eh, el bebé va a ser bien grande, o oh, bien largo, no sé, ¿verdad? Ya de ahí, o sea, nos dijeron de que como no podíamos de la ultra por el seguro social, tuvimos que ir aparte. Y Fonde me dice, solo le pusieron la, el gel a mi esposa eh, para hacerle la ultra, y nos dice, ¿y en su familia hay gemelos? Sí, yo de entrada sí porque mi familia es gemelo y en la de ella también, me doy cuenta más adelante que, que en la de ella también había gemelo ya fue que nos dijeron que estábamos esperando gemelo bueno, en este caso gemelas porque más adelante ya al hacerse otra ultra ya salía que eran dos niñas te imaginas sin trabajo, con deuda eh, saliendo con lo que nos iba del día a día y de ribete sale que son gemelas tenía una presión bastante fuerte mira como el programa es de hijos de pastores contarles de que yo soy un hijo de pastor también mi papá bueno desde que yo tengo memoria dos años prácticamente y voy a, a la iglesia y todo esto se va dando y yo realmente no, no, no logré salir de casa de mis padres porque por el hecho que perdí mi trabajo, estaban buscando casa. Mi papá siempre me apoyó, siempre me, me decía no hijo, vamos a salir adelante, ya vas a ver.
1: Te abrió las puertas prácticamente para, para apoyarte en ese momento que no tenías trabajo, que no había una entrada, que no podías prácticamente sostener ¿no? a tu esposa y ahora pues ya con dos eh, bebés a bordo, entonces sí era complicado y sí te sirvió de apoyo el que tu papá te, te diera esa, esa oportunidad, ¿no?
0: Sí, algo que me ha la atención que tú decías al principio es de que eh, hay muchos mitos y ese mito de que a los hijos de Dios no les, va, no les va mal, ese es un gran mito, pero un gran mito aún más grande que la Ciguanada, el Cipití y todas las leyendas urbanas que hay, la Llorona y todo eso.
1: Se los pasa llevando. Sí,
0: mira, es al contrario, es al contrario, ¿por qué? Y mi papá no explicaba eso, pues porque realmente como familia pastoral eh, teníamos, estábamos llenos de deuda, estábamos llenos de complicaciones. Realmente en la, en la iglesia a la que asisto eh, eh, se les enseña a vivir por fe al principio cuando, cuando los levantan de pastores o los llaman para pastores, porque en la iglesia hay ellos, o sea, manejan la, la, la modalidad de que... Puedes estudiar teología pero más que todo ellos te llaman a ser pastor o ser ministro por tu trayectoria dentro de la iglesia que has ido creciendo de ser de ser líder de ser supervisor de células y ya o se te ve tu progreso te ven tu seguimiento y donde te levantan como pastor entonces sí, prácticamente nosotros aprendimos a vivir eh, por fe pues porque no la gente decía que ¿Y vos que eso tu papá es que trabaja Ah, mi papá es pastor, ¿tenés dinero? decían, ¿tenés visto? O sea, no, hay <ríe> que ver, al contrario.
1: Entonces, todas estas cosas, o sea... Ese es otro gran mito, ¿eh? la verdad, ese es otro gran mito. Porque, porque, a ver, vamos a ser honestos, hay a veces hay situaciones mediáticas o personas mediáticas que de repente pueden transmitir eso, ¿no? Y lo hemos visto en muchos, muchos eh, pastores mediáticos en donde su estilo de vida es realmente eh, muy por encima del estándar eh, de, de de varios de muchos pastores. Eh, se les nota con la ropa que usan, el tipo de predica que dan, eh, las, las fotos que publican en el Instagram. Vos te das cuenta que realmente es una vida de lujo. No es una vida de, 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 de vivir este, cómodamente, sino que ya es lujo. Eso ya pasa a otro nivel. Pero eh, a, por eso... Eh, me parece muy interesante este tema que estamos abordando ahora, porque parece que ese tipo de comportamiento, la gente lo asimila, que todos los pastores viven esa realidad y que todos los pastores viven económicamente eh, tranquilos y que no hay ningún problema, ninguna angustia y que incluso hemos, hemos caído en que la misma gente a veces crucifica a los pastores por ese hecho, ¿no? porque dice el pastor se hace rico. El pastor eh, se hace rico de, de la iglesia, sacándoles ofrendas, sacándoles diezmos. Pero los que realmente hemos nacido, porque yo también me incluyo en ese, en ese nivel igual que, que vos, haber nacido en el pastorado, haber nacido en el evangelio, sabemos que se vive todo momento, como decía el apóstol Pablo, ¿no? que hay momentos eh, de escasez, hay otros momentos de mucha escasez, y hay otros momentos de abundancia, pero lo importante es saber vivir en todos esos momentos. Entonces, exactamente lo que vos decís, este, lo primero que te dicen, ah, tu papá tiene pastor o tenés dinero, es lo que la gente comúnmente responde, ¿no? Sí, correcto. Entonces, todas estas cosas que, que, que los pongo en contexto
0: es para llegar a este punto, pues, de que, o sea, no porque fuera hijo de pastor, o sea, las cosas se me iban a hacer fáciles. Regresando a la historia... Después de que ya empiezo a emprender y a hacer esto y lo otro, ya cuando mi esposa tenía como seis meses, se empezó a sentir mal. Eh, estábamos llevando los controles en el sistema público, pero yo siempre, o sea, no me parecía por el hecho de que esperábamos al doctor y el doctor en cinco minutos la miraba y, y decía que era un embarazo por ser gemelar de alto riesgo. Entonces yo esperaba que se pudiera hacer más, pues, pero el doctor llegaba y decía, también, bien? Le decía, también, bien? Y, y ahí íbamos para la casa, pues decía, pero hizo si un embarazo de alto riesgo y la consulta dura cinco minutos, no sé. Bueno, ella se empezó a sentir mal un día, la llevamos al hospital y ahí nos dijeron de que ese era un embarazo gemelar que de alto riesgo. Bueno, las niñas se querían venir, las niñas se quisieron venir, y entonces la dejaron en reposo absoluto como una semana, como prácticamente una semana ingresada y una semana en reposo absoluto en la casa. En un 29 de febrero del año 2020 eh, ya no pudimos hacer más y, y las niñas tuvieron que nacer. Nacieron prematuras de 28 semanas. Entonces, este no estaban formados sus pulmones. Todavía no estaban formadas su cerebro, no a su totalidad. Entonces, eh, cuando ellas nacen, en el momento las entubaron y medían como 30 centímetros.
1: O sea, eran bien chiquitas. Chiquitas, súper chiquitas.
0: Entonces, me tocó a mí subir a la, al área de neonatos, al... Eh, la USIN se llamaba que es la unidad de cuidados intensivos de los niños a mi esposa no le daban información me la daban a mí y, y ellos me decían, mire papá usted tiene que estar preparado porque este es un área que los niños tienen un 80% de morta mortalidad así que usted tiene que estar consciente que pueden salir de aquí como no pueden salir o puede salir solo una, como ninguna. Entonces, eh, esas noticias no se las podían dar a ella, así que tenía que yo recibirla, ¿verdad?
1: Claro, porque ella se podría poner más, más incómoda y salir más afectada, ¿no?
0: Eh, mi otra bebé, Abril, a ella se le, le dio una hemorragia cerebral y le, le provocó hidrocefalia. Bueno, llegó el 12 de marzo, no, el 11 de marzo, Llegamos y vemos a una de mis hijas que se llama Madison, que la mirábamos que amarilla, no se movía mucho. Y le preguntamos a la doctora qué había pasado, o sea, por qué no se movía. Y ella dijo de que había tenido un paro respiratorio y que ella no regresaba, pues estaba paralizada. Entonces ya le preguntamos qué por qué. Entonces era porque se había quedado sin aire en su cerebro unos, unos minutos. Y que ella, si salía adelante, iba a tener parálisis cerebral infantil. Y al mismo tiempo veíamos a la otra niña que tenía anemia, que ya que, o sea, tenía su hemorragia cerebral, su hidrocefalia. Fue un cuadro bien difícil. Ese día nos reunimos todas las familias a orar y le pusimos a Dios, eh, a las niñas en sus manos. ¿verdad? Y le dijimos de que o sea, si así era su voluntad, pues que tuviera lo que quiero que tuviera que hacer, pues, y fue una oración muy difícil, porque prácticamente estás entregando a, a tu hija, pues, a tus hijas, en las manos de Dios, y si Dios quiere, se la lleva, si no, la deja, pero fue una oración muy complicada, muy, muy complicada, yo no, no había orado y llorado, como sabes. al día siguiente llegamos a verla, a Madison, y, bueno, no estaba igual, no se movía, y en lo que estábamos viéndola empezó a desaturar, que es que empezó a bajarle el, el ritmo cardíaco y la máquina empezó a sonar. Entonces yo le dije a la doctora, mire, ¿qué pasa aquí? Entonces vienen ella y le llamó a un... No recuerdo el nombre, era un enfermero que, que empezó a darle como maniobras de resucitación. No sacaron. Nos dijeron, vaya papá, por favor salgan un momento. Mi esposa salió a llorar al pasillo, yo me quedé ahí y yo dije, señor, si esta es la respuesta de la oración de noche bueno, tú sabes lo que tienes que hacer, bueno, al rato nos, nos llamaron y ya nos dijeron de que, que pues sí, que eso era ya lo, lo último de la niña que nos despidiéramos de ella yo, normalmente en ese momento no antes si se refería porque ya había terminado la visita o porque ya no iba a salir, pues pero igual fuimos, tomamos la manita eh, ya estaba heladita y todo y empezamos a orar por ella para que el señor la, la levantara y nos fue en la tarde bueno, ese, en esa tarde fue una tarde bien triste porque nos llevamos a casa mi esposa se cerró en su cuarto yo me quedé en la sala eh, cantando alabanza pues, y luego ya tuve que salir a comprar unas cosas a la tienda y entonces en eso me llamaron de un número fijo entonces yo ah, sentí así como feo y ya me llamaron, me dijeron del hospital de que, o sea, papá de, de Madison Rogel, sí, y ya me dijeron, papá, lo sentimos, este su niña acaba de fallecer. Mira, todo esto lo que te he contado realmente es, el, es la introducción. Es
1: un, es un resumen, yo sé, yo sé, es un, es un resumen, yo tuve la oportunidad de, de checar el video que ustedes publicaron en sus redes. Eh, cuando compartieron el, el testimonio eh, que estaban dando un culto de acción de gracias por abril eh, y realmente es, es es mucho detalle es mucha información creería yo eh, de asimilar todo lo que ustedes han pasado eh, las recaídas que ha tenido abril eh, los momentos que han tenido que ustedes eh, salir corriendo al hospital los momentos que han tenido que también de repente entregar a Abril a las manos de Dios y que él haga su voluntad. Eh, yo siempre digo esto, Andy, y, y creo que es una verdad. Eh, es una bendición que uno como hijo pueda enterrar a su papá, porque es parte del proceso de la vida, porque es, digamos, lo normal, entre comillas, que pueda suceder. Que vos como hijo enterres a tu papá después de los años, después de... Eh, haber convivido con ellos es una bendición, pero eh, que vos como padre tengas que enterrar a un hijo o entregar a un hijo en las manos de Dios híjole, es, un, es, es algo difícil, yo creo que una vez en un audio, si no mal recuerdo, yo te mandé un audio cuando veía las publicaciones que ustedes hacían de, del proceso que estaban viviendo y si no mal recuerdo yo te dije no sé si soportaría lo que ustedes están pasando ahorita y te abrí mi corazón en ese momento y te lo dije porque es muy difícil eh, ponerse en ese momento. Si realmente cuando tu hija, tu hijo tiene una gripe, algo leve, pero sabes que no es tu hijo y que no es la energía que vos estás acostumbrado a compartir con ellos eh, y que vos preferirías estar en su lugar. Eh, es muy difícil. Ya no digamos las situaciones que ustedes realmente han pasado. Eh, y recuerdo todavía que en ese audio que yo te mandé te dije te admiro. Eh, por todo lo que estás pasando y aún a pesar de todo ello eh, estás echándole ganas, estás siguiendo adelante claro, solo vos y Dios sabían cómo se sentían no solo vos y Dios sabía cómo estaba tu corazón, cómo estaba tu mente eh, porque no es nada fácil y encontrar las palabras correctas para decirlas en ese momento, créeme que es muy difícil no no hayas que decir, no hayas que Cómo animar a la persona eh, sin caer en un estereotipo, sin caer en un eh, espiritual que todo lo espiritualiza y que sin caer en juzgar, sin caer en, en, en criticar la etapa que ustedes están viviendo. Porque vuelvo y repito, solo la persona que ha pasado por eso sabe qué es estar ahí y sabe qué se siente estar ahí. Entonces eh, yo sé que nos llevaríamos acá unas dos horas eh, detallando realmente el proceso que ustedes han pasado, eh, pero por aras del tiempo no podemos hacerlo, pero sí, como vos bien decís, esta es un, una introducción a todo lo que ustedes han vivido, pero como te repito, yo vi el video que ustedes compartieron y pude disfrutar también no solo el hecho de ver la etapa que pasaron, sino los momentos en que ustedes recobraban fuerza ya, por ejemplo, me quedó marcada la experiencia cuando vos comentás que en un momento una persona viene y te dice, ¿acaso no crees que yo puedo eh, hacer un milagro con Abril? Y que vos literalmente sentiste que era Dios, que era Jesús hablándote, abrazándote y diciéndote esas palabras, ¿no? Eh, entonces realmente es muy poderoso y yo quiero que al final eh, tú nos compartas eh, tus redes, cómo te encontramos, porque cualquier persona que quiera conocer a detalle tu historia, puede ir a tu red y checar ese testimonio bien completo que con tu esposa Abby pues, decidieron compartir y abrir su corazón. Ahora, mi querido Andy, en esta etapa eh, de momentos de dificultad, de recaídas, de ir y una y otra vez al hospital, de salir nuevamente del hospital quizás sin tu hija, eh, Hago la pregunta directa. ¿En algún momento, Andy, a pesar de ser hijo de pastor, a pesar de conocer de Dios, ¿tuvo alguna duda de fe en su corazón o en su mente de todo el proceso que estaba viviendo?
0: Pues fíjate que yo estaba bastante confundido. Porque, o sea, se cree pues de que tú oras y Dios te contesta de manera positiva. Entonces yo le oraba al Señor y lo que obtenía eran más problemas, porque... O sea, para hacerte un resumen, a mi hija la operaron como unas seis veces, le operaron de, del intestino, le sacaron su intestino, se lo arreglaron porque tuvo problemas, le pusieron tres válvulas con eh, la hidrocefalia, que gracias a Dios ella ya no tiene hidrocefalia, eh, cayó en un estado vegetal, el señor la levantó, entonces todas estas cosas que, que, que iban una tras otra, una tras otra, entonces yo le decía a mi papá, ¿qué he hecho yo? O sea, ¿qué hice? O sea, ¿qué? yo no me rogué nada, o sea, nada, o sea, de la iglesia nada, ningún diezmo ni nada. Mira, y no te sabría contestar si dudé o no, simplemente eh, yo sentía de que no era normal que me pasaran tantas cosas y si yo asistía a la iglesia, si yo le pedía al Señor, entonces venía y decía a mi pastor ¿por qué pasan estas cosas? Entonces me decía él de que bueno, es parte del, del pecado sobre la tierra, la maldición de la enfermedad y la muerte. Yo no esperaba que él me dijera eso. Yo esperaba que me dijera, ah, lo que pasa es que hay que ir a orar a la montaña. Entonces, ese, ese evangelio de que tú oras y se resuelve. Exacto. Yo no, no me estaba pasando eso. Yo oraba y me iba peor. Y entonces el Señor ahí me ayudó a aclarar realmente qué era la fe. La fe es confiar en Dios, te vaya bien o te vaya mal. Para mí, yo aprendí que será era la fe. La gente te dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero eso es una parte de la fe. El, te, el tener fe es que tú le pides al Señor, salva a mi hija, levanta a mi hija y el Señor haga lo que quiera y, y se la lleve. Y aún así, tú tienes que decir, Señor, tú sabes lo que
1: haces. Eh, ese es Dios, es el Dios de amor, es el Dios que nos creó, es el Dios de las oportunidades, es el Dios del que sabe por qué hace lo que hace. Aunque nosotros en nuestra mente finita no comprendamos por qué está sucediendo lo que está sucediendo, pero en la etapa que pasaste, ¿quiénes te apoyaron más? ¿Quiénes fueron los que te brindaron más el apoyo? ¿Recibiste algún tipo de, de condenación o cuestionamiento por la etapa de que estabas pasando? ¿Por personas cercanas o no? ¿O cómo fue esa esa parte en, en, en esa etapa? Bueno, fíjate que condenación de parte de personas cercanas, no, y tal vez
0: no me lo dijeron. Eh, pero sí había gente que me que me escribía eh, y que me decía de que, que, bueno, aparte de apoyarme, que estamos con usted, hubo una persona que me dijo, lo que pasa es que usted como es hijo de pastor, se está resistiendo al ministerio. Entonces, por eso le está pasando lo que le está pasando. Entonces, quizá usted, como su papá es pastor, no quiere agarrar el ministerio, se está negando, me dice el santo, eh, y así va. Y, y yo, no, hombre, si ni siquiera eh, estoy según mi iglesia, lo más cerca de ser pastor. Bueno, mi pastor me aconsejaba mucho, este, y él me explicaba que era parte del proceso, pues, de. De la vida, y él me aconsejó que leyera un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido,
1: mm, muy bueno.
0: Doctor, Doctor Dobson. Entonces, a la parte que estaba pasando el proceso, lo empecé a leer, y ahí se hablaba mucho acerca de eso: de que hay cosas que le pasan a los, a los cristianos que uno dice, ¿cómo es posible que le pase si él es predicador? Si sí, él va a predicar, o sea, uno espera que, que todo todo le vaya bien pero ese es el evangelio que decimos de prosperidad
1: de prosperidad cabal
0: o, o el tiempo te va a estar yendo bien no hay días que, que, que toca perder y, y perder pues y, y yo siento que estuve en esa etapa
1: y en ese sí, perder y en ese perder también encontrar a dios que eso es lo lo lo, lo, lo creo yo el reto no de cada uno de nosotros que a veces estamos bien, sí, todo chivo, todo va bien, todo va para arriba, vamos avanzando, eh, estamos con Dios y Dios, puya, ¿cómo me apoya? Y cuando viene el momento para abajo, también en ese momento encontrar a Dios es, es glorioso, ¿no? es otra experiencia, es conocer a Dios también desde otra perspectiva. Eh, aún así, estemos pasando esos momentos difíciles.
0: Pero Él sabe a dónde nos lleva, Él sabe a dónde nos, nos guía. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es esperar en él. Y como te digo, uno de los mitos es ese, pues, de que, de que los hijos de los pastores, en ¿eh? los pastores nada les toca, nada les pasa, no hay fracasos, y que van a llegar a viejitos. Y esto es parte de mi testimonio. Hace seis meses mi papá falleció de cáncer. El padre, que, que te cuento yo en esta historia, que, que me daba ánimos, me decía, Dios, aquí estamos para apoyarte. Eh, mi padre falleció de cáncer en el, en el hígado. En un lapso de dos meses él se fue. Y para mí fue como, o sea, otro masazo más a las cosas que me han pasado. Pero ahí también Dios me enseñó. Y me enseñó esta, esta parte de que no siempre que nosotros le pidamos algo, Él lo va a dar. A veces, bueno, tú como padre... Eh, que tu hija está un poco más grande si ella te pide algo y tú sabes que no le va a hacer bien, no se lo das y aunque salte o sea el señor es un padre entonces y, y nos trata como tal eh, y te digo o sea yo con, el, con el, la pérdida de mi papá también que pastor reconocido en, en la iglesia y en esa etapa de cáncer vino mucha gente y le expresó lo mucho que lo quería, lo mucho que lo amaba todo lo que le había hecho y la verdad que me llenó de orgullo y prácticamente fueron como unos 15 días que yo pedí mi trabajo, permiso para cuidarlo que pude ver el aprecio que le tenía la gente y yo lo vi al final de los días como que el Señor ya lo estaba llamando un pastor que, que ha dado la vida por sus ovejas, muere de cáncer y, y una persona que me dijo llorando, yo no entiendo por qué pasan estas cosas mi papá ha sido un desgraciado, me decía, que me abandonó y de ahí anda tomando y no se muere. Y tu papá, que ha sido un servidor de Dios, le da cirrosis hepática y no de tomar. ¿no? Por un cálculo que le obstruyó la vena porta que va al hígado, y se le activó el cáncer, se le activó la cirrosis, tenía eh, diabetes, todo eso. Dos meses y, y adiós, pero son las cosas que no entendemos.
1: Eh, yo tenía esa pregunta también. Vos te me adelantaste de, de quién había sido eh, Hugo Freddy Rogel para vos. Ya me lo adelantaste, ya me dijiste que fue esa persona que siempre te acompañó, que te echó la mano en los momentos difíciles y sobre todo creo que fue el que te inspiró a confiar en Dios a pesar de las circunstancias que ustedes estaban pasando eh, como esposos, como padres en ese momento. Creo que él te inspiró a todo eso. Por la plática que hemos tenido, lo he podido descifrar eh, que él fue eso. Fue tu inspiración a confiar en Dios en los momentos difíciles. ¿Cómo animarías vos, Andy, a un HDP que pueda estar pasando eh, por los momentos difíciles, quizás similares a los tuyos, quizás peores que los tuyos? Eh, ¿Qué palabras le decís a ese HDP que necesita escuchar en este momento?
0: Que todo va a estar bien. Fue una de las frases que escuché mucho en lo largo de este proceso. Que, que todo va a estar bien, que todo va a estar bien. Y a pesar de que en ese momento uno dice, como que va a estar bien, si, si estoy en, en problemado. Y, y la verdad que sí. Yo en mis palabras, mis frases serían que tal vez en este momento no no causen mayor impacto, porque a, uno, a mí me decían todas esas cosas y yo decía, sí, tiene razón, pues, pero ahorita yo me siento mal. Eh, y es esa, todo va a estar bien, porque aprendí algo y es que la vida es como el clima, Josué. Eh, hay días eh, de lluvia, hay días fríos, hay días de mucho calor, um, hay días soleados, y así es la vida también de, del cristiano. Hay días buenos y hay días malos. Los días malos pronto pasarán y vendrán los días mejores. Y así, y la vida sigue, porque yo no te puedo decir de que no vendrán eh, días malos más adelante. Claro que vendrán, pero el Señor nos ha prometido algo y ese es algo también, otra, otra, otro consejo que quiero dar es que en todos estos problemas que estás pasando o que están pasando, Dios está ahí. Dios ha prometido acompañarte ¿no? en el proceso. Claro que hay que pasar por el momento difícil, pero, pero Dios está ahí. Y eso fue algo que también yo lo aprendí. Que yo, un momento yo sentía que Dios no me estaba escuchando. O, o si me estaba escuchando no me quería contestar. Pero yo estaba equivocado porque Dios estaba en la palma Y Dios estaba llorando conmigo. Estaba riéndose cuando mi hija que salía del hospital. Y fue algo que todo el mundo me dijeron. Que todo va a estar bien.
1: Y agradecemos realmente esa, esa frase muy genuina, porque eh, realmente el, al Andy que conocí este, cuando trabajamos juntos en la Gospel hace muchos años atrás, al Andy que estoy viendo ahora, realmente hay kilometrajes de crecimiento y conocimiento que puedo percibir solo con el hecho de estar platicando con vos. O sea, el Andy de, de, de hace muchos años atrás, de Gospel, creo que no. Había generado eh, una una fe tan genuina, una conexión tan genuina con Dios como el Andy que estoy viendo ahora. O sea, es, es increíble verte decir lo que decís a pesar de las circunstancias que, que, que has pasado. Así que la verdad eh, te honro por todo eso, porque el proceso ha, ha, ha cumplido un propósito muy importante en vos. Eh, Dios sabe los planes que tiene obviamente de aquí en adelante para vos, para tu familia eh, pero lo, me quedo con eso, con, con el Andy que ha crecido, con el Andy que, que, que años atrás, eh, muchos años atrás, pues no me hubiera imaginado pues, que, que pensaría de esa manera o que reaccionaría de esa manera. Este episodio tiene el objetivo de, uno, desmitificar, como decíamos al inicio, todo mito sobre la familia pastoral. Es decir, somos humanos y pasamos cosas como cualquier ser humano en esta tierra. No hemos sido transformados aún ángeles... <risa> Y por ende, sentimos y lloramos como cualquier persona lo hace. Y número dos, animar a cualquier HDP que pueda estar pasando por lo mismo y recordarles que Dios está con ustedes. No porque sean hijos o hijas de pastores, sino porque son sus hijos. Punto. No hay más. Son sus hijos. Enviamos un fuerte abrazo eh, de ánimo a todos los HDP que siguen remando y avanzando a pesar de todo. Y oramos que salgan triunfantes de cualquier proceso que puedan estar pasando. Mi querido Andy, gracias de verdad, de corazón te lo digo por tu tiempo, por eh, llegar de servir de la iglesia y conectarte rápidamente y podernos compartir estas palabras que yo sé que van a ser de mucho ánimo para los hijos de pastores.
0: Gracias, Josué. Solo quería compartir eh, algo antes de finalizar. Dale. Yo estoy empezando a leer un libro que se llama Johnny, y es de la fundadora de una ONG llamada Johnny and Friends, que es una, una mujer que, que tuvo un accidente y quedó cuadraplégica. Entonces ella tiene una fundación. Esa fundación eh, me regaló un libro porque ellos le donaron una silla de ruedas a mi hija. Pero eh, al, al principio del libro hay unos versículos que no sé si puedo leerlos.
1: Claro, claro. Eh, se,
0: apega, se apega a lo que estamos diciendo. Es 2 Corintios, capítulo 4, versículos 8, 10, 15 y 16. Vamos a leer. Dice, así que aunque tenemos problemas por todos lados, nunca estamos sin salida. Aunque tenemos preocupaciones, nunca nos des desesperamos. Aunque nos persiguen, no estamos abandonados. Aunque nos echen al suelo, no quedamos destruidos. Donde quiera que vamos. Llevamos siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que se demuestre también en nosotros la vida de Jesús. Todo esto ha sucedido para el bien de ustedes, para que al ser muchos los que reciben las bendiciones de Dios, muchos también les den gracias para la gloria de Dios. Por eso nunca nos desanimemos, pues aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va siendo renovado cada día.